0: Hallo Freunde, willkommen zum Marcel Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Remco liver gesprochen. Remco ist CEO und Gründer der Digitalstrategieberatung Gant. Remco und sein Team helfen Unternehmen mit digitalen Strategien, Produkten und Dienstleistungen mehr Umsatz zu generieren. Das machen sie, indem sie zum Beispiel digitale Investitionen bewerten, neue Technologien empfehlen und einsetzen und die Analyse und das Arbeiten mit Daten in die Organisation hineinbringen. Und grundsätzlich geht es auch vor allem darum, die Herangehensweise an digitale Themen zu schulen. Damit ist Gant Digital Enabler, Begleiter, Spurring partner und besitzt selber die Perspektive von Unternehmern. Renko hat seine Erfahrungen unter anderem bei Friendscout24 und Rocket Internet bzw. Westwing gesammelt. Das wird er gleich alles erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, digitales Wachstum. Ich glaube, Digitalisierung ist an sich ja ein weites Feld. Wenn wir von Digitalberatung sprechen, was machst du, Remko, mit deinem Team bei Gant?
1: Hi Dominik, danke, danke für die Intro. Ja, Wir helfen tatsächlich, Unternehmen in das digitale Wachstum voranzutreiben, wie auch immer wir das machen können, also alles, was dazu gehört. Also Digital Enablement ist bei uns das... Kernwort und der Hauptbegriff, womit wir uns täglich rumschlagen und ähm, ja, das ist alles, was wir einfach brauchen im Marketing oder in was eine Organisation benötigt, um digital besser voranzukommen.
0: Ja. Enable, möglich machen, das finde ich eh ein geiles Wort im Zusammenhang mit, mit Digitalisierung. Das sagt so viel, ne? Also wenn man, wenn man einfach versucht, egal ob jetzt jemand schon eine digitale Brand ist oder zum Beispiel was vom stationären Handel kommt oder je nachdem welches Businessmodell oder Geschäftsmodell er die letzten Jahre hatte, spricht man natürlich gerade auch in der Pandemie jetzt häufig von diesem, ja, ich, wir müssen digitaler werden und wir müssen einfach Dinge auch auch möglich machen. Das ist wahrscheinlich da, wo ihr auch dann zu Unternehmen reinkommt und auch Hilfestellung leistet, ne?
1: Ja, richtig. Also ich, ich bin persönlich als als Unternehmer und in der Startup-Szene seit 2005 unterwegs und dann dann lernt man schon sehr gut, mit den, mit den jeweiligen Tools einfach umzugehen, aber man weiß, worauf es ankommt, das, das digitale Wachstum voranzutreiben. Man sieht einfach tatsächlich in den Unternehmen, dass es nicht nur darum geht, mal gute, mit einer guten Agentur zusammenzuarbeiten oder äh, Tools einzukaufen, aber das in den Unternehmen selbst es einfach in der Organisation noch an Organisation fehlt, dass man lernen muss, mit diesen Themen umzugehen, äh, lernen muss, mit Daten zu arbeiten, lernen muss, neue marketing -Tours einzusetzen äh, und auch grundsätzlich, wie geht man, wie geht man an Digitalisierungstopics äh, ja, an, an die Sache ran. Hm. Somit Enablement hilft einfach, ja, lieber setzen wir uns täglich zu unseren Kunden hin. ist jetzt aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht <lacht> nicht so einfach. Hat uns auch ein bisschen gebremst, in dem wir gerne arbeiten. Ja. Aber online geht auch super viel. Ja, aber lieber versuchen, das Wachsen zu enablen und, und Leute da, darin zu unterstützen, den eigenen Weg zu finden, als nur Lösungen anzubieten als Dienstleister. Ja, richtig.
0: Ja, ja. Im Vorgespräch habe ich ja dich gefragt, wie, wie das ausgesprochen wird, weil ihr sitzt ja in der Schweiz. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist das Unternehmen auch, könnte man es auch Gant aussprechen? Oder aber es wird schon ist schon der englische Griff Gant. Aber du hast dann auch gesagt, dass die einzelnen Buchstaben ja eben auch für etwas stehen. Sag das nochmal, bitte.
1: Oh ja, ja absolut. Wir, wir sagen am liebsten Gant. Es kommt, wir nutzen nämlich, dass das jetzt das, das eigentlich G N T steht, bedeutet steht, äh, steht, äh, mhm. Gant. Und das G steht für Growth in erster Linie, das Wachstum zu unterstützen in Unternehmen, und das T für Technology. Und Technology ist für uns alles Mögliche. Das kann von Marketing-Tools zu, ähm, zu digitaler ähm, Produktentwicklung sein. Alles, was man einfach braucht, um, um wachsen zu können. Aber ja, wir machen Growth and Tech tagsüber. Und am Abend steht das GT eher für Gin and Tonic wahrscheinlich.
0: Sehr <lacht> ja, gut. Genau. Und das jetzt auch digital? Genotonic. Äh,
1: das auch äh, digital, ja. Genau. <lacht> wir werden immer besser. Unsere, unsere Abendrunden sind immer lustiger jetzt mit unseren Zoom-Calls und Google-Hangouts und so weiter. Ja, ja das geht ganz äh, gut.
0: Großartig. Und was ich total interessant finde, auch immer ist so eine Art Ländervergleich. Ne? jetzt sitzt ihr in der Schweiz und Schweiz finde ich auch des Häufigeren oder des Öfteren mal öfter so also als, als, als Vorbild. Ich, 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 weiß gar nicht, also Schweiz ist in vielen Dingen ja auch ein Vorbild. Jetzt habe ich überhaupt, ich habe tatsächlich null Erfahrung auch mit, mit, ich habe wenig Business mit, mit Leuten aus der Schweiz gemacht, habe da wirklich gekauft. Um Kenntnisse, aber deswegen interessiert mich das so. Siehst du denn Deutschland, Österreich, Schweiz Gemeinsamkeiten in puncto Digitalisierung, weil du da einen Einblick hast? Kann man auch sagen, dass das Schweiz zum Beispiel auch gerade in der Digitalisierung ein Vorbild ist?
1: Ich denke zum Teil schon, aber jedes Land und jede Kultur hat auch so seine eigenen Stärken. Das, das merkt man schon. Also faktisch, wenn wir jetzt in Richtung Retail äh, schauen, vor der Corona-Pandemie, äh, jetzt mal eine Statistik aus 2019, waren einfach nur, ich glaube, 65 Prozent der deutschen Retailer hatten noch keine Online-Präsenz mhm. und in der Schweiz waren es zu dem Zeitpunkt über, über 70 Prozent. Das ändert sich jetzt schon ein wenig und es, man kommt schneller voran. Man sieht auch, dass einfach die Notwendigkeit besteht, jetzt da ähm, etwas zu tun. Was, man, was ich einfach sehe in, den, in der Zusammenarbeit mit, ich, ich habe ja eine Weile in München gewohnt, ich, von 2006 bis, bis Anfang, Anfang 2015, und 2015 und äh, da ist einfach die Arbeitskultur ist eine ganz andere, auch wie an Digitalisierungsthemen dran gegangen wird im Vergleich zur Schweiz. Und ich merke, dass am meisten in wie projekte umgesetzt werden. Also ähm, bei den bei den Deutschen äh, oder in Deutschland grundsätzlich und auch mit den deutschen Kunden, die wir haben, die probieren gerne mal kleine Sachen aus und wenn sie nicht sofort sehen, dass es wirklich zieht, dann wird dann werden Sachen wieder pausiert. Dann gibt es unendlich viele ähm, ja, kleinere Diskussionsrunden. Es gibt <lacht> in Großunternehmen viele Einzelkämpfer, weil es doch etwas eine individualistischere Kultur als in der Schweiz. Und ähm, hier, wo, wo jetzt, wo ich das jetzt mitbekomme, die letzten paar Jahren und auch mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, werden Projekte auf eine viel längere Zeitspanne vorausgeplant. Man setzt sich, man ist viel langsamer unterwegs, weil man sich erstmal ein, zwei Jahre austauschen muss, bis etwas umgesetzt wird. Aber wenn es dann gemacht wird, dann wird Geld in die Hand genommen, dann wird ein vernünftiges Team zusammengestellt und dann gibt man richtig Gas. Und somit ist die, ich weiß nicht, die Schweizer sind in der Hinsicht deutlich langsamer. Es gibt weniger kleine weniger kleine Projekte und, und Punkte, die immer wieder aufpoppen oder coole, schnelle Startups wie in Deutschland. Aber die Projekte, die umgesetzt werden, werden recht gut umgesetzt. Und das, das, das ist schon ein, einfach eine Arbeitsweise und auch kulturell bedingt wahrscheinlich ein, ein Riesenunterschied.
0: Ja. Da, da nehme ich jetzt zwei Begriffe auch mit raus. Zum einen ähm, Investition, ja, also Geld auch ausgeben für Projekte zum Beispiel. Aber das andere ist auch, ähm, ob man es jetzt langsamer macht oder eben einen Ticken schneller. Eben die Arbeitsweise ist aber ja auch die Art, wie man Dinge voranbringt und sie eben testet. ja Und dann, man kann ja etwas auch starten, es ausprobieren und dann sehen, ah, mh, mh, nee, das funktioniert so nicht, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Das ist ja das, wovon seit Jahren alle sprechen, dass man gerade so auch digitale Wege oder auch in, nicht nur digital, aber insgesamt, dass man durch so eine Vorgehensweise zum Ziel kommen kann oder erfolgreicher sein kann. Und so geht ihr, glaube ich, auch ran, ne? also durch durch vor allem viel austesten.
1: Austesten, absolut. Ähm, ich ich mag persönlich schon es zu arbeiten mit Rapid Prototyping, kurz MVPs aufsetzen, neue Sachen ausprobieren und schauen, ob es zieht oder nicht. Es liegt natürlich auch ein bisschen an meinem persönlichen Marketing- Performance-Marketing-Hintergrund. Also immer erstmal sehr nah am Endkunden versuchen, Sachen auszuprobieren und zu sehen, funktioniert das, kommt das gut an. Man kann auch mit ein paar Tausend Euro schon gute Erfolge feiern in der Hinsicht und dann weiß man zumindest, wie die Stoßrichtung stimmt und wie man dann weitermachen soll. Das würde ich mir schon noch etwas mehr wünschen in der Schweiz. Das <lacht> passiert etwas deutlich weniger wie in Deutschland. Nun ist es, ist es einfach nur so, dass, dass ich sehe, dass, dass wenn es dann gemacht wird, auch dass danach dann richtig viel, viel besser und größer durchgestartet wird. Mhm. Auch, auch etwas, was ich persönlich sehr interessant finde, ist, ist die Marktgröße. Also die Schweiz ist viel kleiner als Land, als Deutschland. Aber ich habe, wenn ich mit deutschen Unternehmen spreche und sie sehen, dass das Wachstum nicht schnell genug vorangeht, dann schauen sie sehr schnell ins Ausland und sagen, okay, ich muss jetzt auch mal schauen, ob ich jetzt Österreich oder äh, oder die Schweiz oder die Niederlande oder im UK mit dazunehmen kann, um, um weiter wachsen zu können. Ähm, und hier in der Schweiz ist das ganz anders. Also obwohl es nur acht Millionen Leute gibt oder achteinhalb schauen sie sich erstmal den Heimmarkt an, versuchen den Markt richtig gut zu machen und gut zu verstehen und kaum über die Ländergrenze hinaus. Und sogar ein Digitec, der Teil von der Galaxis-Gruppe ist und schon über zwei Milliarden Umsatz macht, hat jetzt erst vor kurzem angefangen, nach Deutschland zu schauen und zu sehen, was kann man da eigentlich machen. Das, das ist doch eine, eine ganz andere Denke.
0: Ja, interessant. Quality ja. First. Ja, 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 das ist... Äh ja, vielleicht auch noch ein bisschen verschlossen, aber überhaupt gar nicht negativ gemeint, aber dass man eben erst, wie du auch schon sagst, den Heimatmarkt sehr gut kennt und auch sich dort schon fast wohlfühlt. Der andere Punkt, eben die Investitionen. Mhm. Daten können wir, glaube ich, gleich auch noch mit reinnehmen. Das ist glaube ich auch noch ein Punkt, den ich den ich identifizieren würde. Aber Investitionen, ist das auch etwas, wenn ihr in die Beratung reingeht und ihr seht, oh, den Bereich, der gerade. Vielleicht können wir auch mal vielleicht noch mal auf einen Case eingehen. Da macht das Ganze auch noch ein bisschen greifbarer. Aber vorab vielleicht noch mal ähm, auf der Meta-Ebene gesprochen. Wenn ihr seht, wir müssen in den Bereich, nennen wir ihn mal grob Digitalisierung, äh, digitales Wachstum investieren. Dafür gibt es die drei Projekte. Dann ähm, ist es ja auch immer sehr wichtig oder Entscheidungsvorlagen vorzubereiten, dass so eine Investition, die ja meistens dann auch nicht klein ist, ja, aber gibt da auch da viele, viele viel die Spannbreite ist ja da auch groß oder die Spannweite ist dort auch groß, aber wie mich interessiert das, wie wie geht ihr da einer Beratung vor? Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einem Kunden sagen müsst, hey, du musst dort Geld in die Hand nehmen, damit es zum Erfolg führt, weil zum Beispiel Ressourcen, Know-how reingeholt werden müssen, die im Unternehmen gerade nicht da sind. Wie, 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 Das muss man ja irgendwie auch schon auf eine Art verkaufen, damit dann der Kunde sagt, okay, ja, ich sehe das ein, wir müssen hier 200.000, 500.000, 1 Million in die Hand nehmen, damit wir da in den Bereich reinkommen. Ja. Wie geht mir sowas an?
1: Also wir wir gehen, ja das ist ein sehr guter Punkt, weil in der Regel wird nur geschaut, wie sind die ersten paar Schritte, die gemacht werden müssen, um ein Produkt auf den Markt zu bringen mhm. und ähm, wir merken in tagtäglichen Doing, dass es viel wichtiger ist, auch tatsächlich zu, darüber nachzudenken, was passiert danach. Also nicht nur jetzt mal die 100 oder 200.000 in die Hand zu nehmen für ein digitales Produkt oder ein MVP oder ein, ähm, ein, ein Testprodukt auf den Markt zu bringen, aber wie setzt man sich, wie stellt man sich als Organisation auch auf, damit man danach in das Wachstum investieren kann? Ist ausreichend Marketinggeld vorhanden beispielsweise, damit man nicht am Anfang sich nur mit dem mit der, in der Produktentwicklung beschäftigt, aber vergisst das Produkt zu verkaufen und auch mal rauszugehen und um es zu testen, zu sehen, ob es funktioniert? Das, das sind Punkte, da, da kommen wir, da sprechen wir mit, egal ob das jetzt Scale-ups sind, mit wie mache ich die nächsten Schritte. Oder wir sprechen mit Corporates, äh, mit wie bringen wir überhaupt ein digitales Produkt auf den Markt. Ähm, sind das immer die, die gleiche Punkte? Doch wir kommen als Team sehr stark aus der Performance-Marketing-Ecke. Und das heißt, für uns zählt nur der Deckungsbeitrag. Wir, sagen, wir schauen uns dementsprechend an und vor allem bei Investitionen, die getätigt werden müssen im digitalen Bereich, wie viel Deckungsbeitrag müssen wir investieren und wie schnell können wir diesen negativ erwirtschafteten Deckungsbeitrag, die aufgrund der Produktinvestitionen am Anfang passieren oder die, im, weil wir im Marketing noch recht ineffizient sind, wie hoch ist da eigentlich das Delta und wie viel müssen wir machen, damit wir die Kurve kriegen können? Und das ist das ist sehr wichtig, weil die meisten Unternehmen machen das eigentlich nicht. Sie sehen einfach nur die, den Fixkostenblock in das ist jetzt ein neues digitales Produkt, wie beispielsweise einen neuen CRM-Service äh, für Retailer, wo der, äh, wo der Kunde auch online seine Retouren jetzt vielleicht äh, oder mit, mit dem Unternehmen in Kontakt treten kann oder seine Retouren managen kann. Das sehen Sie nur als Kostenpunkt, aber nehmen nicht in, in Betracht, wie eigentlich der Time-to-Conversion ist und was der zu erwartende Deckungsbeitrag wäre, wenn man das Produkt live auf dem Markt hat, ja, und wir versuchen da sehr stark anzusetzen, um herauszufinden, wie kann man das am besten ja, modellieren und, und mhm. auch vorhersagen. Mhm. Ja.
0: Und das mit Daten auch wahrscheinlich, ne? Also klar, Daten, Daten ist, ist extrem wichtig, ja, aber das nutzt ihr dann auch.
1: Absolut. Wenn wir lernen, Kohorten, wirklich Kundenkohorten und, und Customer Touchpoints gut zu verstehen, ist das absolute Andro. Wir haben nicht umsonst wir sind vielleicht keine klassische, klassische, Beratung, weil wir so stark aus der Entrepreneurial Ecke kommen und uns nicht so, ja, nicht, nicht aus einem Beraterteam entstanden sind. Äh, wissen wir, dass es, das vor allem Marketing Intelligence ein Kerntopic ist, wo in jedes Projekt, wo wir, wo wir arbeiten, ähm, ein, ein Teil einfach Digitalvermarktung, ähm, und äh, Organisationsentwicklung in der Hinsicht äh, Organisational Strategies, wo wir helfen, einfach die richtigen Leute mit reinzuholen in den Teams, um den Kunden vor Ort zu enablen. Ähm, somit ja, Daten, Daten, Daten mhm. ist äh, sicher, 40% vom Team äh, beschäftigt sich mit nichts anderes als einfach nur Data Mining, Data Cleansing, Daten aufräumen, tracken, sicherstellen, dass das Tracking funktioniert und so. Mhm.
0: Ja, interessant. Lass uns mal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen, vielleicht an einem Case, vielleicht hast du einen, weil Wachstum bedeutet ja vor allem auch um Umsatz über digitale Wege zu generieren und im besten Fall zu steigern. Ja. Kannst du einen Case nennen, an dem der Prozess des digitalen Umsatzwachstums deutlich wird?
1: Es gibt es gibt unterschiedliche Cases. Das eine sind, sind komplett neue Märkte, die man umschließen möchte, so wie hier unter anderem für die für die Bucher To -No gruppe arbeiten und, und geholfen haben jetzt. Ein, die erste Schritte, das ist ja der größte Online-Retailer von, von Luxusuhren der Welt und vor allem auch Rolex und, und alle anderen weiteren Marken und Sie dürfen ja auch online verkaufen, was, was super ist, ähm, aber es gibt dann einen sehr starken, im, im Uhrenbereich einen sehr starken Secondary Market, also das sind, äh, sind gebrauchte Uhren äh, und der Bereich wird von, von Firmen wie Chronex und äh, und so weiter wird, wird umschlossen. Ähm, aber traditionelle Retailer haben in dem Bereich eigentlich noch wenig gemacht. Und wir haben gemeinsam mit Ihnen auch darüber gesprochen, wie kann man das tatsächlich als Geschäftsmodell auch sehen und, und weiterentwickeln, damit man einfach einen komplett neuen Markt doch angeht oder kannibalisiert man damit den eigenen Markt ähm, in den, in den traditionellen Retail-Geschäften. Mhm. Und das ist das, das, ist, das ist dann so ein, ein komplett neuer Case, wo wir herausfinden müssen, äh, haben wir herausfinden müssen, auf Basis von, von kleinen Prototyping-Tests mit ähm, kleinen Websites aufbauen, um zu sehen, okay, landing pages, Mit äh, ziehen, sprechen wir eine neue Kundenzielgruppe an oder sind das die gleichen Leute, die jetzt auch in den Läden schon bei uns einkaufen ähm, und, und sehen wir, dass das jetzt unser Markt äh, kannibalisiert oder nicht. Mhm. Das ist sehr spannend. Auf der anderen Seite haben wir auch, wir mit, mit komplett andere Startups oder Firmen zusammengearbeitet wie die Dr. Small gruppe in Berlin äh, im, im letzten Jahr. Die machen eigentlich ein, ja, was wir nennen, ein, ein Lead Generation und Marktplatz. Sie bieten einen, einen direkten Service an für man äh, so über, über die man die Zähne schön und wieder gerade biegen kann und arbeiten mit einem großen Netzwerk an Zahnärzte Zahnärzten zusammen, wo man diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, also wo man einen Scan machen kann. Ein reines Lead Generation-Modell, aber auch eins, was, was man viel mehr erklären muss. In beide Cases ist es allerdings so, dass, dass man verstehen muss, welche Kundenkohorte spricht auf welche Dienstleistung gut an und wie kann ich ihn am besten bedienen. Und um das greifbar zu machen ist eigentlich, obwohl beide Cases sehr unterschiedlich sind, das eine ist reines Lead Generation, das andere ist fast ein komplett neuer Markt umschließen und auch Kundenservice, weil man bei, bei Buche gar nicht weiß, ob man jetzt mit einem Bestandskunden zu tun hat oder mit einem Neukunden. In beide Cases sind, sprechen die Daten sind, sind wahnsinnig wichtig.
0: Ja, cool. Danke danke für die Beschreibung. Was Ich würde noch einen Punkt gerne, bevor wir zum Abschluss kommen, gerne noch erfragen, beziehungsweise ist es eine Beobachtung? Denn es ist doch schon richtig, dass es einen Trend dazu gibt, dass große Strategieberatungen kleinere Digitalberatungen aufkaufen. Ja um, Ich weiß nicht, um sich schlicht und einfach digital Know-how zu verschaffen oder was glaubst du sind die Gründe?
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass, also was wir sehen am Markt ist, dass wir nicht, dass es hauptsächlich auch am Fachwissen fehlt in den Unternehmen.
0: Mhm.
1: Wir sind, Es ist immer noch eine junge Branche, das, das vergessen wir häufig. solange haben wir noch keine Handys und Tablets und, äh, und Computer. Ich meine, ich bin auch, ich bin wahrscheinlich diese zweite Welle gewesen, die noch alles haben mitmachen können. Als ich angefangen habe mit meiner Karriere, gab es noch nicht mal groß Facebook. Das war ja gerade mal im Aufkommen. Und jetzt zehn Jahre, 15 Jahre später sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dieses Wissen aufzubauen. Wir versuchen das zumindest, indem wir Leute ausbilden, indem wir sehr stark in Richtung Working Out Loud gehen und alles, was wir innerhalb der Gruppe kreieren, intern im Team miteinander teilen, sowie auch mit dem Kunden. Und das ist, das ist einfach wichtig. Das bindet nämlich auch, auch Mitarbeiter und, und das, ja, wir werden gemeinsam besser. Und wir können projektübergreifend auch unsere Insights ähm, ja, besser, wir arbeiten mit den Insights weiter und wir, wir wissen, dass wir da viel daraus lernen können. Größere Beratungen tun sich wahrscheinlich schwer, von der, ich sag mal, ganz hoher strategische Ebene runterzukommen auf, das, auf die operationelle ähm, mhm. Ebene, wo wir uns auch begeben. Na, wir sind wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Mhm.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, äh, 2006 bis 2015 machst du in München aus äh, Performance Marketing, ist, ist so dein Hintergrund. Das hast du gerade auch gesagt, natürlich, dass, dass äh, du ja auch schon ein bisschen länger in dem in dem Game bist, ja, in dem Digital Game, <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, was hast du was hast du gemacht zum Beispiel in München in der Zeit?
1: Aber ich habe einen ganz komischen Lebenslauf wahrscheinlich. Ich bin äh, ich komme aus den Niederlanden. Oh, <lacht> sehr gut. <lacht> ich
0: komme aus die, ein Niederländer in der Schweiz. Bin ein
1: jetzt in der Schweiz. Ich, ich, ich komme aus den Niederlanden, Ich bin nach dem Studium bin ich äh, in München gelandet. Und ähm, ich bin dann nach einem kurzen Stopp in der Scout-Gruppe, äh, war ich gemeinsam mit, der, mit dem Head of Product und, und ähm, Head of Marketing bei, äh, bei Friendscout24. Wir wollten eine Dating-Seite aufsetzen mit, äh, mit C-Date
0: mhm.
1: äh, innerhalb der B2-Gruppe. Und ich war da der erste Mitarbeiter und hab, war komplett einige Jahre lang zuständig für alles, was äh, was Partnermanagement und Digitalvermarktung angeht. Da für mehrere Länder und das kleine Startup wurde dann von, äh, ja, von, aus drei Mitarbeitern wurden dann ein paar hundert ähm, fast komplett ja. gebootstrapped. Das, das war cool. Ähm, ich bin allerdings nach ein paar Jahren, bin ich, bin ich raus. Ich bin, in, äh, ich bin dann zu, zu Rocket bzw. zu Westwing gegangen äh, als, als Head of, Head of Digital uh, Marketing, mhm. äh, für die, äh, zuständig für die globale Online-Marketing-Operations. Und, ähm, ja, das war auch eine, eine ganz spannende Zeit, weil da Westwing noch in den, in den Kinderschuhen stand, wo man noch mit Oliver Samba und das erste Projekt war das damals von Alexander Kuttlich, bevor er quasi also zu so Rock gekommen ist, wo ich mithelfen durfte. Eine sehr, sehr
0: coole Truppe. Und Krass, wo Westwing jetzt und, steht, ne, äh, diesen Weg, den sie auch gegangen sind. Ja, Wahnsinn.
1: Absolut, absolut Wahnsinn. Aber vor allem auch die, Vision und das dann so, so lange dran zu bleiben ist einfach nur bewundernswert, was Stefan Schmaler und Team da gemacht haben. Ist, ist einfach nur krass. Ja, ja ich bin dann zu, äh, nach zweieinhalb Jahren in etwa, bin ich zu, zu einer kleineren ja, Unternehmensgruppe gegangen, Venture Stars in München, weil äh, die haben, waren gerade daran, einen E-Commerce-Fonds aufzulegen für mehrere Startups in der Gruppe, äh, so wie Sportnamen 24 und ja. äh, damals und die flora ein Online Blumenversand und ich bin als äh, in den Online Blumenversand Geschäft mit die flora bin ich mit reingegangen als Co-Founder äh, und äh, und CMO genau das wurde dann 2017 am Blumen 2000 verkauft ähm, somit ja ich habe ein bisschen was gesehen vor allem von beiden Seiten ja. auch von der wie es ist um etwas zu, Bootstrap zu gründen zu wie die VC Welt funktioniert und das ist ziemlich ja, das cool.
0: klingt danach, dass, dass wenn man äh, wirklich nach Wachstum strebt und jetzt eben nach digitalem Wachstum, dann bist du der richtige Mann dafür, glaube ich. Ja? Das macht die Folge hier rund. Wir haben mit Wachstum <lacht> angefangen.
1: Ja. Ich hab noch, ich hab, ja, ich hab, ich kann einfach nur sagen, dass ich unfassbar äh, glücklich bin und mich äh, glücklich schätzen darf, dass ich mit so viele tolle Leute zusammenarbeiten durfte. Ähm, ich habe noch nicht wahnsinnig äh, viele schlechte, sehr schlechte Projekte miterlegen dürfen, dass, was cool ist. Aber ja, alles uh, one, one step at ja. a time. Ist jetzt auch so, wir sind auch mit Gant eine, eine kleine Firma. Ich sage immer, wir sind, we're a young company. Wir sind noch kein Startup und es macht schon echt einen Unterschied, weil wenn man einfach nur lebt vom von, der, von den Weiterempfehlungen und man kann in Ruhe ein Kernteam aufbauen, hat man auch Zeit, die ja, die USPs auszuarbeiten und herauszufinden, wie kann man die Welt verändern, weil ein, ein Startup muss schon wirklich die Welt verändern können und das können wir mit unserem Geschäft noch nicht, aber ich glaube, dass wir zumindest eine Kultur pflegen und eine Arbeitsweise, die vielleicht dazu in der Lage wäre und ich, äh, ja, wenn wir über Wachstum sprechen, ich hoffe, dass 2021, 2022, 2023 einfach uns auch genau in Richtung Startup führen mhm. Ja, und dass wir durchstarten können in der Hinsicht, ja.
0: Schöne Botschaft. Ich glaube, wenn wir jetzt viele Hörer ähm, jetzt sagen, hey, äh, mit dem Rimco würde ich gerne zusammenarbeiten oder mit dem Unternehmen würde ich was zusammen machen, äh, sowohl als, als Mitarbeiter einfach mal vorbeischauen. Ich packe euch alles in die Shownotes, aber ja vielleicht auch äh, ist es für das ein oder andere Unternehmen interessant, äh, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja? Ich glaube, da ist äh, eine Menge Potenzial und ich danke dir für die Ausführungen und den Einblick. Danke dir.
1: Absolut gerne. Danke dir, Dominik. Hat Spaß gemacht.
0: Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Freue mich. Danke. Ciao,
0: ciao. Was nehme ich aus dem Gespräch mit Remco mit? Ja, Digitalisierung ist natürlich in aller Munde, aber Organisationen müssen auch digitale Themen erstmal lernen und verstehen können und dann natürlich damit arbeiten können. wenn nicht die kulturellen Unterschiede zum digitalen Arbeiten. Interessant. Deutschland vs. Schweiz, da hat er auch berichtet. Also ich glaube, es lohnt sich, bei den Kollegen von Gant mal vorbeizuschauen. Gant.ch G-A-N-D-T.ch wenn die Folge mit ihm gefallen hat, freue ich mich auf eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Empfehle mir gerne auch Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich dazu am besten über Instagram, at Domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Danke dir. Cheers, Hero.